0: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ariel eh, y junto con Lara tenemos una librería que se llama Medio Pan y un Libro.
1: ¿Cuándo empezó la librería? Si nos podés contar algo de su historia.
0: Eh, la librería arrancó hará cosa de tres años. La verdad que surgió en una charla que tuvimos en unas vacaciones que nos fuimos a Mar Azul... Nos fuimos a caminar ahí por Pueblo Adentro de Mar Azul y, bueno, reflexionando sobre nuestras vidas, lo que queríamos, lo que queríamos cambiar, etc. Surgió eh, la idea de hacer una librería eh, y de concretarla. Me acuerdo que volvimos a los dos días a, a Capital y comenzamos a, a trabajar en eso. La librería funcionó dos años de modo virtual y hará cosa de... dos años y medio y era cosa de seis meses nos mudamos vamos a, um, el barrio Villortúzar, donde pusimos la librería con salida a la calle es decir, un, un comercio es el día de hoy que recuerdo los primeros dos libros con los que comenzamos vendiendo que agarramos de nuestra biblioteca lo que teníamos y comenzamos a publicarlo eh, los libros usados y vendimos, me acuerdo el manual de ginecología natural y eh, psicomagia de Jodorowsky eh, bueno, nada, la particularidad también de esta historia linda es que eh, si bien lo concretamos hace tres años, recién hará cosa de un año que yo empecé a recapitular y a darme cuenta que yo ya había tenido la idea de tener una librería, el sueño de tener una librería con un barcito. Y no solo eso, sino que también había tenido, hará cosa de ocho años o diez años más o menos, una librería que también se llamaba Medio Pan y un libro, como hoy. La librería funcionó. Nada, muy poco tiempo, pero yo llegué a ponerle un logo, llegué a ponerle un nombre, que es el mismo que, que, que tiene hoy la librería. Llegué a publicar libros y llegué a vender libros. El tema es que nunca me acordé que, eh, de, de esa situación. Estaba como muy olvidada y nada, fue muy loco porque recién ahora me acuerdo de esa situación.
1: ¿Por qué el nombre?
0: ¿Por qué medio pan en libros? ¿Por qué el nombre? Eh, bueno, el nombre hace referencia a un discurso que dio Federico García Lorca en su Granada Natal, donde se acababa de inaugurar la primera biblioteca municipal. Esto estamos hablando de mitad del siglo XIX. Es un discurso hermoso e inspirador, que no tiene más de cuatro o cinco carillas, que quien quiera leerlo lo puede descargar desde los portales de internet, que realmente es, es hermoso. Desde el día en que, en que lo leí supe que se iba a tener una librería iba a llamar de ese modo. Bueno, en Medio Pan, en el discurso que Federico García Lorca da, lo que él reivindica es que no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo necesitamos comida, eh, hambre fisiológico de, de, para sobrevivir, sino que también eh, necesitamos conocer, aprender, indagar, investigar. Por eso es que se llama Medio Pan y un Libro. A lo largo de, de, del discurso él, por ejemplo, eh, habla de Dostoyevsky, que cuando estuvo preso en Siberia no pedía comida, sino que pedía libros, libros y más libros. Y bueno, eh, de ahí viene el nombre de la librería. Me pareció eh, nada un discurso inspirador que en muchos aspectos pone de manifiesto la filosofía que nosotros tenemos eh, a través de la librería.
1: ¿Cuál es el perfil de la librería, su catálogo? ¿Qué encuentra el lector en esta librería que no haya en otra?
0: La verdad es que tenemos un catálogo muy, muy seleccionado. Eh, la librería, entiendo que como todas las librerías, tiene su, su particularidad, eh, que es su perfil. Bueno, tenemos como dos grandes temas dentro de la librería que nos caracterizan que por un lado es eh, etnobotánica, toda una gran variedad de lo que es etnobotánica, botánica, espiritualidad y de ahí derivados que llegan hasta el yoga, el chamanismo y de ahí ya nos vamos para todo lo que es eh, el lado de la ciencia, ciencias sociales, antropología, filosofía, sociología, eh, política ambiental y política actual e histórica argentina y latinoamericana. Tenemos también un, un catálogo muy, muy lindo y especial acerca de eh, ontologías plurales, que es eh, un modo diferente de pensar a la, a la naturaleza y a la, al ser humano. Por otro lado, también tenemos una gran sección de feminismo, género y disidencias, y después eh, un gran catálogo también de literatura, narrativa y la gran mayoría de, de las editoriales que trabajamos son independientes, alternativas y generalmente siempre solemos trabajar eh, autores y autoras eh, latinoamericanos y, pero bueno nada, un poco de todo pero más que nada ese, eso es eh, el catálogo que solemos manejar nuestra carta de presentación aunque después obviamente nos acomodamos a lo que los clientes y las clientas nos piden que eso también creo que nos diferencia que solemos eh, intentar traer todo lo que nos piden y eso nos lleva a eh, meternos no sé, en, en, en historias tremendas con tal de conseguir ese libro que nos están pidiendo
1: ¿Alguna joya o rareza que tenga la librería?
0: La verdad es que hay bastante. Te voy a nombrar por arriba varias y me voy a detener en una en particular. Tenemos, por ejemplo, sobre, mucho sobre... Bueno, todo lo que es etnobotánica es en sí una rareza. Hay muchos estudios antropológicos sobre ayahuasca. Tenemos varios libros sobre avistajes de aves. Eh, y tenemos mucho sobre política ambiental, que son temas que a nosotros nos encanta, que van desde la mega minería hasta... Eh, pensar a, las a eh, esto que yo te hablaba antes de las ontologías plurales que significa dejar de ver al medio ambiente como eh, un recurso y verlo como entidades con, con acción, sujetos. Bueno, cuando te decía que me iba a detener en uno, me voy a detener en, en verdad en dos. Uno son las siete hermanas del sueño, que es un estudio eh, pionero en el uso de las plantas psicoactivas es un libro que no existe, la verdad que hay muy, muy poquitos. Fue un estudio que se escribió en el siglo XIX por Mordecai Cook, que fue un naturalista, un micólogo eh, y, bueno, un maestro. Este es un libro espectacular que es pionero dentro de lo que es eh, la cultura psicoactiva, ¿no? Muy interesante este libro y después también una joya única que no existe que se llama Etidorpa, que al revés se lee como Afrodita, eh, en inglés que es eh, Afrodit. Y esto fue escrito por John Uri Lloyd en 1895. Es un libro que suele asociarse a las teorías catastróficas finalistas del fin del mundo. Y nada, es, un, es una aventura de un ser humano que es visitado por un ser de otro planeta y lo lleva a rincones eh, muy, muy, eh, muy... Para algunos podrían ser fantasiosos, para otros no tanto. Eh, se suele asociar también esta literatura al consumo de hongos, porque eh, este hombre de, de la mano de, de quien lo visita recorren paisajes donde son miniatura. Eh, es un libro muy, muy de otra época. Está, tiene mucho, muchas partes de, eh, de física, muchos gráficos, eh, mucha historia mecánica así que bueno nada, es una rareza una joya que cuando alguien lo encuentra alguien que lo conoce, hay veces que yo lo pongo en la vidriera para ver si cae esa, esa otra media naranja y, y bueno nada, es cuando ahí se producen las maravillas de la, de la librería
1: Actividades que se realizan en la librería, charlas, presentaciones, etcétera.
0: Eh, bueno, la librería la verdad que nos agarró justo en cuarentena cuando estábamos haciendo un... estábamos armando un taller de, de escritura y bueno, dentro de la librería aparte de vender libros y vender otras cositas eh, afines también solemos hacer eh, ahora en pandemia estamos haciendo un taller de filosofía eh, a cargo de Jair Solotov que es un autodidacta, politólogo que la tiene muy muy clara en, en, en varios temas filosofía posmoderna y va a ser un taller que va a estar indagando acerca del de concepto de naturaleza y por el otro lado también estamos haciendo otro taller sobre feminismo, donde se va a leer todo el mundo debería ser feminista y el feminismo para todo el mundo que también van a ser virtuales eh, no presenciales mientras dure
1: el decreto ¿Por qué las librerías de barrio importan? ¿Cuál es la particularidad o la especificidad de las librerías de barrio independientes en relación a otros espacios que también venden libros?
0: Bueno, es justamente un poco de todo lo que veníamos hablando eh, y podríamos asociarlo al nombre de la librería que es Medio Pan y un Libro. Eh, la verdad que las librerías como la nuestra no persiguen necesariamente o solamente un fin económico como pueden perseguir las grandes cadenas, la verdad que entrar a medio pan y un libro significa entrar a, a, a otro espacio, a, a un rincón en el eh, en donde nosotros no buscamos más que nada eh, el vínculo con el, con el libro, el vínculo con el cliente, que alguien venga y nos, nos hable de, del lindo espacio que, hay, que, que se genera, de los libros que tenemos y yo creo que las librerías importan por eso, porque son las librerías de barrio son un espacio aparte, un espacio que va al costado del camino de eh, lo que es el mundo, eh, podríamos decirlo así en grandes términos, como capitalista que busca todo el tiempo maximizar eh, los beneficios, maximizar eh, lo económico y todo el tiempo producir más y ganar más. Como te decía antes, eh, nosotros, yo trabajo con Lara, que, es, eh, que somos pareja, y muchas veces nosotros... Mientras estamos comiendo, recordamos y decimos che, hoy vino tal persona que, con, que buscando tal libro se puso muy contenta o muy contento cuando, cuando se lo entregamos. Y la verdad que esas son las historias que a nosotros nos nutren y son las historias que nutren a la librería. Cuando yo salgo a recorrerme toda la capital por un libro es porque, no porque ese libro me vaya a dar una ganancia económica sino porque yo quiero que esa persona se lleve ese libro que está buscando porque, porque uno sabe lo que significa leer ese libro que uno está esperando esa joya así que bueno, un poco yo creo que esa es la filosofía de la librería nuestra y de las librerías de barrio por eso es que las librerías importan
1: ¿Podés contarnos algunos de los libros y autores que te marcaron? ¿Qué estás leyendo actualmente?
0: Eh, bueno, a mí me marcó en mi vida mucho la, eh, los relatos, siempre me gustó leer relatos biográficos eh, y siempre me gustó leer eh, sobre plantas, sobre naturaleza, entonces eh, mis lecturas siempre estuvieron asociadas a ese tipo de, a ese recorrido literario. Me acuerdo dos grandes célebres libros que he leído que son Big Bad City de Enrique Sims y Flash de Charles Duchaussois. Bueno, Enrique Sims, un, un fuera de serie que escribió en la década más o menos del 70. Son crónicas de su vida y Flash es... Eh, crónicas de un yonki que por motus propio decidió viajar por gran parte del mundo y bueno, nada, todas las historias que cuentan, la relación con la droga la indigencia eh, así que bueno nada, retomo esos dos libros eh, y hoy en día estoy leyendo por un lado un libro hermoso que se llama Las Tres Mitades del Inomokyo, que es el recorrido de eh, un, una persona a través del Amazonas y eh, también estoy Estoy leyendo a Liliana Villanueva, que me encanta, nos encanta. Es un libro que leemos en voz alta. Así que, nada, para quien no la conoce, todo lo que escribe es hermoso y magnífico.
1: ¿Qué autores argentinos actuales recomendarías?
0: Eh, bueno, yo recomiendo la verdad que me quedaría corto y sería injusto a quienes dejo afuera, pero Liliana Villanueva eh, José Barra, y Oshua son algunos de, de los autores que ahora se me vienen a la cabeza eh, y que recomendaría para aquellos que no conocen y bueno, también estaría siendo injusto con un montón de otros, pero para aquellos que no conocen son, es una literatura que nosotros manejamos y que nos encanta traer así que nada, eh, se los recomiendo